0: 你去顺丰，你去，你去顺丰，你去四大快递公司，任何一个小伙子，只要能跑到送快递，一个月最少最少六七千块钱，对不对，各位？对不对？你见过失业吗？其实中国失业问为什么经济下滑不担心？大家明白了吗？因为就业很好的解决了，服务业的大规模成长解决了就业。现在到一线城市，你随随便便去做一个那个快递员，你去试一试，甭管你是百度外卖，甭管你是天猫的，甭管你是京东的，甭管你是顺丰的，你甭管你苏宁易购的，你们随便去问一问，一个月至少在七八千块钱。一线城市的，我说一线城市的，啊，别的城市我不说，顺丰的很多都一万，这我知道。现在你随便女孩子去一个服务行业，随便去管吃管住，一个月都在三四千块钱，你们随便去试试。所以，各位，我用很短的时间讲明白了为什么经济下滑，但是没有失业，大家听懂了吗？听明白了吧？这两大原因决定了大家不用担心，对中国经济要充满信心。按我们总理的话说，就是你放心吧，充满信心，不要担心，没有人失业，其他都不用担心，那个 GDP 不重要。换句话说，就是 GDP 增长百分之五或百分之六，比原来的百分之八还是百分之九都要好。这点大家听懂了吗？就是现在转型以后的 GDP 的增长，比以前那种靠污染、靠重工业、靠那种拉动要好的多得多得多。听懂了吧？大家听明白了吗？所以说，这就是这一点。通过这个 GDP 给大家解释一下，为什么你身边失业的人没有出现？能听懂了吧？好了，往下走，国民素质和社会文明程度显著提高，这是提了，生态环境质量总体改善，这是目标，对吧？各方面制度更加成熟更加成型，这是一个总体目标，就是一个国家发展的一个总体的目标。比如说你个人，我觉得你就要盯好了。你的收入应该五年以后达到一个月一万还是一个月两万呀，是吧？然后你应该提高你自己的什么呀？是学历水平啊，还是读书什么水平啊，对吧？什么能力啊？你有这个目标，对吧？后边不说这个，理念是什么呢？理念提出了这几个理念：创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念。这五个词，这五个词，这里面最重要的是创新，但是每一个词都跟我跟非常非常关键。创新发展、协调发展、绿色发展、开放发展、共享发展，是关于过一场深刻变局。那我们那我们来看一，看在“十三五”规划当中到底展开了有哪些跟我们息息相关的这种具体的目标和这种细节啊？好，估计现在人数是我们的最高人数了，大家截个图吧， 2 3 6 0大家截个图吧，估计是我们的最高人数了啊，最高人数了，相当相当不错，相当相当不容易。啊，你们想不想知道我们格局为啥能够来听个公开课来了二三六零人呢？想知道就继续听啊。好，第三部分是后面每个部分都在阐述整个这个理念细节的理念。大家看这儿啊，嗯、呃，坚持创新发展，坚持创新发展，着力提高发展质量和效益。这里我给大家展开一下。这个跟我们每个人的发展是息息相关的。大家看这儿，嗯，第一个所谓的创新就是培育发展新动力，就是这个国家的发展的动力来源于哪儿？国家发展的动力来源于哪儿？国家发展的动力来源于哪儿？动力来源于这几个方向。第一个，把劳动力、资本、土地管理的要素配置重新激活。其实怎么叫重新激活呢？各位？其实大家看到了，我们是不是呃最近这一一年多一直在大力推广叫“大众创业，万众创新”？大家发现没发现？大众创业，万众创新，其实什么工商啊、税务啊，这个这个包括这个孵化器呀、啊、大什么众筹啊、众创空间呀、啊，就看大量的这个劳动力的雇佣、资本的支持，什么天使啦、啊、各个投资啦、啊。众创空间啊，有些技术的知识产权保护啊，等等的，其实都在做这个大众创业万众创新，就是要激活，其实是想从根源上激活民间的这种创新动力。第二个呢，这是第一个，各位，动力来源就是动力来源于哪来源于创新。那创新来源于哪来源于这个激发民间民间的创新，民间的创业。所以我们的李总理呢，就直接把这个放，就是。直接这个这个这个这个、这个、一直在推这个事儿，就是大众创业万众创新，这个从工商注册各方面全面放开，各种制度的支持，其实都是在促进这个的发展。当然，这里面有大量的创业的企业，它会消失，确实也会失败，但是也会促使很多创新的模式、创新型的企业产生和发展。第二部分就是发挥消费对增长的拉动作用，就是我们国家的经济现在出口是排在了最后。就消费，看消费需求拉动的，就是服务业，消费需求拉动的全是服务业，各位，服务业。然后呢，就是这这个拉动的增长。第三个就是投资对增长的观念。就过去大家知道，过去中国的增长是出口，这个投房地产投资，然后才是消费。现在典型的动力就来源几个，第一个大众创业万众创新，第二个就是。促进消费对经济的增长的拉动，第三个就是投资。大家看，包括基础设施建设，国家的很多投资还在高铁的建设，还在大规模推进，就促进经济的发展动力来源于这三个动力，来源于这三三点。那那从哪来呢？从什么空间来呢？大家看这几个啊，第一个区域发展空间，这是国际上大家都知道，国际上是开拓“一带一路”，就国际上叫开拓“一带一路”，就国家在建设这个。通过高铁、通过港口的建设，在建设“一带一路”，就是整个把“一带一路”沿线国家的这个建设，呃，通过中国的大的资金，还有这种建建设规模，还有技术，比如高铁啦、港口建设的规模，让“一带一路”沿线国家都纳入到中国整个全球化的这个经济出口的这个范围当中，才能消化了中国的这种庞大的产能。这就“一带一路”建设的核心来源和思想。以前我们有一堂课专门讲过，国际上是一带一路拓宽整个出口国家的范围和深度。比如说沿线国家过去跟中国的经济交往是一个层次的，建了一带一路以后，高铁能通过去啊，等等能通过去以后，它这个深度就深了，合作的深度就更深了，更广泛了。国内主要是京津冀协同发展，就京津冀地区是一个重头，长江经济带是一个重头，长江经济带是一个重头。这两个是国内提出的重点发展的京津冀，还有这个长江经济带，沿江沿海，然后就沿江沿海纵向经济轴，就这是大家可以看得出来啊，国家的重点发展其实挺清晰的，一个是京津冀作为重点发展，因为长三角和珠三角发展的挺好的了，基础打得特别好，京津冀的发展，还有一个就长江经济带。围绕长江的几个核心大城市的长江经济带，所以武汉的发展潜力还是非常非常大的，发挥城市这个这个辐射的作用，优化。大家看，如果你在这几个地方啊，我一般建议嘛，比如很多年轻人说，我应该去什么城市发展，我一般总是有一个建议，就是要去人口达到五百万人口以上的城市，因为这样的话发展机会更多。那大家看“十三五”规划当中已经告诉你应该去哪个城市发展了。好，现在我做个调研，咱们教室里的学员现在总共有 2,387 人。我问大家，现在你未来定居在哪个城市，或者说在哪个城市扎根发展还没有定下来的人，请给我打个一，我看看。就是你还没有定下来，你未来在哪个城市扎根长期发展？什么叫扎根长期发展？就未来十年我就在这个城市了，我未来会在这个城市结婚生孩子，包括安家发展，这个还没有定下来的打个一，大家看看有多少。我们教室有两千三百九十一人，打一的大家看看有多少，还非常非常多。所以这样的人，听好，我给你一些建议，建议你参考啊。我的建议一直都是尽量，因为因为我们我刨去我刨去你有关系啊，就你说老师我在小地方，但是我在小地方有关系，我可以这个。那咱们不说这种情况，咱们就说你没有任何关系，你要走市场化路线的话，走市场路径的话。我建议选择有市场空间更大的地方，更大的地方，因为什么？因为市场空间大的地方，那个机会更多，更公平，明白了吧？靠你的打拼更有机会出头。那大家看大的地域来说，京津冀，如果你是在整个在整个在北京、天津那片大城市的，我觉得是赶上好时候了，你完全可以扎下根来认真发展，对吧？长三角地区，这是大大地方啊。珠三角的三大城市群，这三大城市群毫无疑问还会是未来五年高速成长的城市群，这毫无疑问。这三大城市群的大城市肯定是第一流的，就是最好的啊，比如说北上广深全在这里面，对不对？但是还有很多，比如长三角里头有南京、有杭州、有苏州，好不好呢？很好啊，这几个大城市高铁都是三十分钟一小时的车程，当天往返，这都很好啊。比如珠三角地区的广州、深圳，对吧？周边离得很近，很方便。形成东北地区，其实东北地区主要指的是围绕沈阳那片的，沈阳八百万人口，围绕沈阳那片的。中原地区主要指的是这个这个郑州，郑州也是个大城市，人口加起来一千八百万。长江中游就是武汉，武汉不用说了，各位哈，超级大的城市是吧？这个这个相当大。看成渝经济带，各位，成都、重庆的成渝经济带，这都是中国，就是人口，一个成都，一个成都是八百万人，重庆三千五百万，这个人口规模才能带来产业升级，带来这种整个需求的升级。大家知道，还有关中平原，整个西安，西安的关中平原，西安有八百万人口，长兴潭加起来有两千万人口，这些都是这个经济，这个人口总量。奠定了他有这个强大的需求支撑，所以这里面就有非常多的创业、就业、发展的机会，各位，明白吧？这是我想说的，这个第一个，第二个就是第二个指标是什么呢？如果你想发展，你还是要去这人人口多的城市发展。虽然我给大家举个例子啊，这个两还有两句话说这个地域啊，第一句话，我记得以前有个电影叫《北京人在纽约》，对吧？北京人在纽约有一句话特别著名，叫做“如果你爱他，你就把他送到纽约，因为哪里是天堂。”第二句话是“如果你恨他，你就把他送到纽约，因为那里是地狱。”我觉得这句话描述中国的北上广深是非常非常贴切的。北上广深可以说是天堂，也可以说是地狱。对什么人是天堂呢？对有野心的人、有雄心的人、年轻的人、有梦想的人、敢于打拼的人、信念就是要改变命运、财务自由、甚甚至飞黄腾达的人，对这种人来说，一定要去这种大城市，多的是机会，遍地是机会，摸爬滚打，你的人生就会不一样。那这样的城市是不是地狱呢？也是地狱。为什么？很残酷，没有生活的时间，全要打拼。你40岁以前可能都要打拼，都要工作。每天工作十几个小时，每天都要朝气蓬勃的工作，然后每天都可以可能可以这么说，我相信我说出了这个北上广深人的心声是吧？每天你要挤地铁、挤公交，要开车要堵车，要不断的拼搏奋斗，要去的比老板早，回来的比老板晚是吧？然后经常加班，啊，真的是这样，要坐飞机早出晚归，等等等等。所以说呢，就是那句话，各位，北上广深是不相信眼泪的，但是它有很多的机会，年轻人的机会。所以我觉得，如果你40多岁以后了，你就别到这种地方打拼了。但是如果你二十多岁、二三十岁，年轻力壮，又有雄心又有野心，那我觉得一定要去有这种的机会才能打拼出来。所以你自己选择。这是我说的第一句话，第二句话，那老师我不去北上广深，还有哪儿呢？地域上，我给大家一个建议啊，尽量去二线城二线类的城市。就人口超过三百万人口以上的大城市，你像这种省会级的大城市，它里头才会有中国第二波发展的力量。年轻，现在中国的北上广深，你去看看那个深圳还挺年轻的，我觉得。你去北京和上海，你去，你去感受感受，我就觉得里地铁里面坐的人年龄都很大了。你一眼望过去，十个里头有有有,有超过六个，你可以看得出来都是中年人了，都有家有孩子的。但是你去这种。二线城市的这种这种这种,这种，你坐地铁你会发现全是年轻人，深圳的年轻人也特别多，我感觉是十年以前的北京那种感觉，就都是年轻人。我觉得这样的城市机会特别多，各位，这样的机会特别多，所以我觉得未来的一波城市真的是在，就是就是这种“十三五”规划里头给大家划定的这种二线发展的这种三百万、五百万人口以上的人口城市，其实机会还是很多的。好，往下走，产业空间。产业发展的空间，十三五报告当中都给大家写明了。我觉得无论是你的就业还是你的投资理财，就投资选择，我们选择这个，我们选择股权等等的时候，其实这些都非常重要的标的。大家看，节能环保这个行业毫无疑问是个好行业，毫无疑问是个好行业。生物技术、信息技术、智能制造、高端装备、新能源。这是这是国家中国制造二零二五，包括十三五划定的这这些方向。首先说这些方向都是好的发展方向，国家支持这个这个大方向上，国家支持也有很多发展潜力。传统企业优化升级，新型孵化，鼓励创新，众包、众福众筹，大家可以发现最近特别特别多，对吧？扶持天使啊等等的。这个产业发展深化，看创业板，这是国内的创业板、新三板的改革。未来创业板、新三板将会有很多好公司上市的，将会有很多好公司上市，很多公司你们都会可以买到他们的股票的。这是产业发展的，学理工科背景的同学，其实这些领域都是可以算是大方向，是好方向。拓展基础设施建设的空间，我觉得基础设施建设国家说了很多，比如高速公路，比如高铁，其中最核心的一条，我相信是地铁。就城市轨道交通的建设是在未来五年，我相信在中国是翻天覆地的变化。我再做个调研，各位，你们、你们、你所在的城市在修地铁的，在修地铁的，给我打个一，对包括轻轨、什么轨道，就地铁的，大家看到没有？中国未来的大城市必然是地铁出行的。现在中国在修地铁的城市16个， 16个。啊，靠汽车是肯定不行的，各位啊，地铁的规划，所以地铁的大规模建设将会改变中国未来几亿人的出行方式，啊，几亿人的出行方式，这个里面有很多很多的机会，各位，我已经说过了，第一个，真的地铁将会带来人们出行的很多改变，这里面有非常非常多的机会啊，往这儿看，网络空间，网络空间是就是国家一直说的这个“互联网加”嘛，所谓的“互联网加”行动。主要指的是围绕，就是其实就是互联网跟所有的行业相结合，跟各个行业能够促进产业升级吧。大数据围绕数据开放，电信服务布局下一代互联网。其实所谓的网络空间，我们今天大部分人，我们今天大部分人其实都在接触。你像呃各个行业，所谓的各个行业互联网加。大家看，我们现在的购物，我们现在的金融，对吧？我们现在的旅游，我们现在做很多事情都，我们包括我们今天，我们今天现在讲课，大家想想，以前你要分享一个东西，我们只能去现场。哎，我让大家算笔账啊，大家看看这个什么叫做互联网加？大家看教室里，教室里我们现在有2417个人。我问大家一个问题：如果如果有2471、2400人，我们同时聚在深圳开一个这样的会？我们就做一做半天的论坛，大家告诉我需要多少钱？大家想想需要多少钱？大家想想需要多少钱？这两千多人，我们租个场地，咱们就是没多少场地，没多少钱，一万块钱够了。大家想想，这两千多人的路费要多少钱？这两千多人都是深圳地区的。就这么就这么路上的费用吃个饭乱七八糟，是不是得至少得一百块钱吧？一个人，一个人一百，这就是二十万。如果这两千人里有一千人是外地的，坐火车需要两百块钱的车票，大家算算需要多少钱？所以大家想一想，这两千多人聚在一起做一场培训，没有个五六十万是下不来的，至少至少。但是大家想一想，我们现在做一件什么样的事情？我们坐在家里，我们躺在床上，我们打开收音机，我们现在所有的信息就可以同步了，跟我们在现场其实没有太大的差别，虽然也有一些地方差别，比如说大家的交往，面对面的交往等等，但是至少满足了其中很重要的一点，知识传播的改变。大家想一想，我们省了多少钱？大家想，我们省了多少钱？两千多人，我们在家里不影响你看孩子，我相信教室里有很多人是现在正在看孩子呢，正在打开声音听呢，不影响你在家里。照顾完父母以后回家，不影响你下班以后回家的学习，不影响你很多很多的事情，这就是魅力，这就是价值，这是互联网加。其实啥意思？就是这个意思。别的行业也是一样的，大家，我们现在跑银行的次数是不是少了？等等等等啊，不展开了，各位。所谓的网络空间，就是我们干很多事情，可以在网络空间把它做掉。就是这个意思，这就是新的经济增长领域。第三个，我提提后来提出，就是实施智能制造工程嘛，这些大方向，新一代信息技术、高技术、高档数控机床、机器人，这方向都是非常好的就业的方向。机器人、航空航天装备、海洋工程、先进的轨道交通、节能与新能源汽车、电力装备、农机、新材料、生物制药、高性能医疗器械，这些行业的发展。都是国家支持的，属于是那种偏高端的制造业，就是偏高端的制造业。对于这些行业，两种情况，各位，第一，如果你是学理工科背景的，各位听好了，如果你是学理工科、理科背景的，呃，学生，特别是这种好学校的啊，九八五、二幺幺的，包括研究生、博士生，我认为你不要离开这些方向。啊，你围绕这些方向去深扎扎下去，这是第一。第二，如果你不是学这些方向的，那这些方向国家要大发展，有没有机会参与的？有，买好公司的股票啊，买好公司的股票，持有多年，分享它的收益，这就是投资理财的意义啊。无论是产业空间，无论是网络空间，无论是智能制造工程，这里面有很多机会。你要么就投入你的青春时光。各位听好，那格局生涯教给大家是什么？如果你一穷二白怎么办？你投入你的青春时光，投入其中去发展。如果你如果你不能投入青春时光，那就投入你的资金，投入你的资本。如果你的如果你的这个能力特别强，又有一定的资金，又有一定的经验，创业啊，选国家促进的好行业、好方向里头，抓住需求去创业。啊。所以大家看这儿，这个这些领域其实跟我们大多数人，跟我们少部分学工科、理科背景的学员是有关系的。你可以扎入其中啊，你可以工作，你可以成为专业人士。待会儿我告诉你们是是个人发展的四个方向啊，你可以成为专业人你可以成为科学家，你可以成为领军人物，你可以成为企业家，你可以创业。如果不行的话，你可以去投资。再往后，那第四和第五点呢，讲的就是一个是协调，一个是绿色。那我们看什么是协调？协调主要讲的是这个，刚才我们说过了，比如说物质文明建设和精神建设，比如说地区的协调，比如说贫富之间的协调，啊、呃，比如说这个这个这个地域之间的协调等等，这些协调都在里面，我就不一一展开了。原文回头你们找班主任会有。大家看，京津冀的协调是一个重点。京津冀的协调重点不在北京，其实大家看到了，有序疏解北京的非首都功能，其实现在在北京是全国最难最难的，因为它在疏解，所以很不便利，真的不如深圳啊，不如那些广州那些城市这个容易待。这很多的各种限制现在真的是这样的，这个各种产业在往外搬迁，这个人员在往外驱离，确实这样哈、啊，因为它有序疏解北京非首都功能。大量的在往外搬迁，啊，推进交通的一体化，这是一个。第二个呢是这个长江经济带，围绕这两个的建设，啊，围绕这两个的建设是平找平衡点，找平衡点的这个平协调呢有很多很多领域啊，我不一一展开了。刚才我举了几个啊，包括这个这个。贫富的、地域的、这个、这个、这个、这个、这个、这个物质和文明的等等，我这里面说一点，就是协调里头推进以人为核心的新型城镇化。其实国家已经认识到了，这个要想支撑中国经济未来五年的发展，各位听好了，至少至少再增加一亿人转移到城市，就是增至少增加一亿人，这一亿人。将会带来大量的需求，包括住房，包括各种消费。那其实各位，这一人已经到城市了，大家懂我说的意思吗？啊，我现在调，我现在再做一个调研，我们 2,400 多人看一下啊，各位听好了，你目前已经待在人已经待在人口超过300万人口的大城市了，但是你的户籍还没过来的，打个一。大家看看有多少？大家看看有多少？看到多不多了吧？其实国家清晰的看到了这一点，你只要放开这个户籍，让一亿人把它转过去，让它在那个城市落地，让他在这个城市买房，让他在这个城市小孩上学，这些安定下来以后，很多就解决了。其实你们总说房价贵，房价贵，中国我跟你说，除了北上广深房价确实贵，其他城市都不贵，认同不认同？真的很便宜，很便宜。除了北上广深，其他都便宜。相当便宜，我就没听说过哪个那啥的刚大学毕业在二线城市五年内不买房了，基本都买了。为啥？真的挺便宜的，就几千块钱的事儿。如果五千到八千之间的房价你都觉得贵，我只能说明一点，呃，两种情况：第一种情况，你太懒了，啊，真的你太懒了；第二种情况，你你选错路了，你没有你没有选对方向。别开玩笑了、啊，你们这纯粹。谁说武汉一万多了？武汉地铁沿线我都能给你找到六七千的房子，你信不信？就在地铁沿线。你们稍微插一句啊，你们很多人就没来过一线城市，你们思维就有问题。好像好像对你来说房子就必须买在市中心就叫房子，你别开玩笑了。在北上广深待过的人都知道，只要地铁沿线就是好房子，你甭管是五环六环。你们好像感觉必须是你们老家那个一环以内叫城里的房子，别叫叫郊区了。你别开玩笑了、啊，只能说你落伍了。好了，看这儿，放开一人的户籍。其实现在，其实现在你们没发现吗？除了北上广深的户口难办，其他所有的城市的，只要你买房子就给落户。你们发现没发现，各位？那有哪个城全是这样？你随便调研一下就行了。你只要在当地城市买房子，立马给你落户，什么都不要，只要你买了房子，对不对？你调研一下，你去你需要你你你不用，你就去调研一下，你随便到派出所问一下就行了。我买了房能不能落户？他立马告诉你买了就落。全中国除了北上广深，你去调研一下就知道了啊。所以。有特殊的地方，但是不会比这个差别太大啊、哎，可能可能有点面积的要求啊，但是不会有特特别复杂啊。成都可能要求是九十平米才可以，对吧？有个面积的要求，至少是你买就可以了。看这啊，深化户籍改革就是让一人在当地落户，产生这个需求就可以了，促进有能力在城镇稳定生活发展的人举家迁入城市，居住证。等等，好了，这是协调。绿色，绿色其实比较简单，主要指的就是中国的环境污染还是太严重了，各位必须解决。这个必须解决，所以低循环发展、低碳、低碳循环发展就成为了，比如说风能、太阳能、核能，大家可以看到是重点。国家现在在大规模建设核电站，对吧？包括核电也在出口。核电出口，包括风能、太阳能的大规模的建设和发展，就是环境必须变，贫富差距各方面协调必须协调。第四、第五条，第六、第七、第八，大家看，第六坚持开放，这个跟我们的生活息息相关。开放这两个字太相关了，大家看这儿啊，嗯、呃，原来你们知道，原来国家和国家之间，中国签订的叫正面清单，大家知道啥叫正面清单吗？正面清单就是我们同意干什么事我们写进去，我们只能干我们同意干的事大家能听懂吗？这叫正面清单。大家知道什么叫负面清单吗？负面清单就是我们不允许干的事对，我们列明白了，其他事儿随便干。大家懂了吗？你你们发现没发现？最近这个国家对外签的都是叫做负面清单，原来叫正面清单。你看，就全面实行国民待遇。加负面清单就不允许干的，你不能干，其他都可以干，促进内外资企业一视同仁、公平竞争，完善等等，有序扩大服务业的对外开放，主要是银行，因为中国现在其实对外开放基本上都开放了，主要还没有开放的就是金融领域和一些和一些这种细分小小领域了，还有电信啊这些没有开放，其他都开放了。你像银行，你这个金融领域现在这次。各位，这一次这个开放里头重点提了，大家看，养老，扩大金融业的双向开放这件事非常关键，这叫做金融改革。各位听好，这叫金融改革，这个改革是很关键的一个改革。有序实现人民币的资本项目可免换、可兑换，推进人民币加入特别提款权，成为可免换、可可兑换、可自由货币。各位听好了，这个这一条非常关键。啊，非常关键，它属于是金融领域的一个全面开放。这件事大家知道，十一月底，十一月底的时候，这个货币基金组织要审核一次人民币是否进，对吧？这件事如果一旦进入，这个意义是非常非常大的，它有点类似于二零零一年的中国入市世,世贸组织。对，一旦人民币国际化以后，对于中国金融领域的发展它规模还是非常非常大的，影响也非常非常大。所以对中国资本市场的变化也是非常非常大的，对，所以呢，整个整个一旦入了以后啊，各位，你这个你这个资本市场对外资就必须开放的，就是你的你的外汇，就中国现在大家知道有很多限制。第一个，你举个例子啊，你个人你个人出国最多换多少钱外汇？各位，你个人要出国最多换多少美元？谁知道？对，最多换五万美元，对，最多换五万美，元，不能再多了。现在就必须放开呀！加入以后，第一，你人民币外汇是自由免换的，自由免换，第一，个人外汇管理就要放开，企业换外汇也要放开，啊，境外投资要放开，然后境内资本市场你要放开，就是外资可以进国内来买卖你的股票，这个还是非常非常大的一个变化啊！它跟实物领域不一样，它是金融领域。那如果这个放开，大家看，推进资本市场的双向开放。就是你老外说再简单点，各位啊，你老外可以随便换人民币买买股票，大家懂了吧？买中国股票你随便买。现在房子已经全放开了，前面不允许现在全全全,全国的房子老外都可以随便买，就是房子可以随便买。然后那个推进资本市场双向改改进并促进逐步取消境内外的投资额度限制啊，这一波各位金融大变化一旦形成，就一旦成功啊。可以这么说，各位，能奠定中国十年，就能奠定中中国十年未来的这个发展的一个大格局啊，这个大格局是非常非常那个那啥的，就是相当于是中国，因为中国的这个经济基础已经在那儿摆着了，各位，中国的经济基础已经在那摆着了，金融开放如果一旦放开，各位，那真的是可以说是中国真的上了一个大台阶，无论是人民币的这个国际化带来的，还是中国资本市场的。还是中国大量的企业上市带来这种发展的话，可以说是在资本项目上，这个又能上一个台阶，那真的是上个台阶。所以这件事啊，直接关系到，直接关系到这个，可以说可以说是后面资本市场发展的三大核心原因之一。待会我说其他两个，待会我说其他两个，推动签证，大家发现没发现？现在很多去很多国家签证特别简单了、啊，发现了吗？现在去美国旅游，你去美国旅游签完签证以后是十年期有效的，是十年期有效的，大家知道吧？你现在去英国去很多国家现在都是十年期有效，就签证一次你就可以十年随便随便出入了，这个变化还是非常非常大的啊！现在签证都很好，而且很多国家是落地签，对，落地签直接去了落地签就完了。好，这这个变化是开放，这是开放带来的。第七是坚持共享发展，共享就是就是均衡化，就是富人和咱们要这个均衡财富。这里面加了最重要的一条，大家都知道了，全国全面实施一对夫妻可生两个孩子的政策。哇，这个政策可是影响了中国35年以上啊！因为计划生育政策在中国正式推行，全国推行是78年到80年，然后陆陆续续全国推行。大家想想，这是35年了， 3 7年影响了，七八年开始的。现在完全放开二胎了，完全放开二胎了。哎，我们做一个那个，现在你相当于你现在要小孩，你明年你办准生证的时候就就没有任何政策影响了。哎，我想问一下大家啊，教室里教室里有没有这个这个已经要了一一一一孩的，这个打算已已经确定要要二孩的，打个一我看看多不多。就是原来没打算要，原来没打算要，现在政策一出打算要了，我看多不多。做个调研，打二的多，怎么打一的还有的啊？还是有的，还是有的，还是有很多的啊！这个至少能够增加，能够增一年还是能够增加这个一百万到两百万的新生儿的出生的，确实是。但是各位，其实我也是认为的，就是其实这个新生人口啊不会特别多的，也就是刚刚放开，我跟你说，刚刚放开七零后。各位听好了，七零后想要二胎的会集中这两年，会集中这两年要，再往过了这两年高峰，我跟你说，很快就又下去了，很快就又下去了，不会多的，真的不会多的。我觉得啊，我观点是，其实过不了多少年，你们看着吧，将会鼓励英雄母亲的，谁谁生第三个，国家给你发钱，现在用不了多久给你发钱。你敢生第三个，月给你补两千块钱，就一个月给你补两千，叫你没有任何生存负担了，信不信？<笑>用不了多少年，你看着往后走吧。当然，当然这个还没那么快，这个没那么快啊。这个以后会鼓励的，很多国家都是这样的，你们知道吧？很多国家都是这样的。你要敢，你要生，你要生第二个或第三个，以后每个月发的钱，你就不用那个。你比如说，在美国、加拿大。美国、加拿大，你知道很多墨西哥人，很多墨西哥人是不工作的，很多墨西哥人他不用工作，他就生小孩就行了。你生一个，一个月给你两千美元；生两个，一个月多给你两千美元；生三个，一个月再给你两千美元。你生个七八个，你中产阶级家庭了，其实什么都不用干。很多家庭就是这样的。对，现在那种现在很多像什么北欧啊、日本啊、俄罗斯啊，很多国家都是这样的，就是什么从奶粉啊到什么都不要管，你什么都不要管，有人给你管，啊。确实是这样，这个这个，这就是时代，这就是历史背景不同，造成了不同的这个发展哈。好，所以大家看这儿，推进健康中国建设啊。前一阵的这个“十三五”推出之前，为啥那个医疗和医疗器械股大涨呢？因为健康中国嘛，就整个中国医疗体系的体制的改革，整个医疗体制的改革是围绕这个往下推进的。鼓励社会，大家看，鼓励社会兴办健康服务业。推进非营利民营医院和公立医院同等待遇，就是支持这个民营民营医院和健康服务业的发展。第八，加强和改善党的领导，这里面其实就一句话，我觉得叫从严。第一是法治，对领导干部必须得法治，没有法治不行，没有法治不行，不能有特殊化。第二，从严治党，对吧？我觉得就这几句话重要，从严治党。这个中国的，呃，中国的这个这个这个，如果党员体系、地方干部不管好的话，这个这个这这，我觉得出问题极有可能从那儿出。所以必须从严治党。所以，我们习大大说的非常对，必须依法治国、从严治党。呃，中国不可能，这个我觉得中国现在走的正大方向绝对是对的，各位。啊，绝对不适合这个有大的波动、有大的那个变动。大家看看叙利亚，看看叙利亚，大家看看叙利亚内乱，两千万国民，你们知道现在国内只剩下一千万人了，有一千万人颠簸流离啊，有一千万难民啊，各位真的是多惨！他们一千万难民，现在他们总共叙利亚有两千万国民，原来活得好好的。结果这个要推翻巴沙尔政权，结果搞的内乱，一内乱有一千万人颠簸流离。我问大家一点，大家听好了，叙利亚有一千万人颠簸流离，至少还有很多国家收留，对不对？虽然也死死亡很多人，是不是？欧洲国家还在收留。各位，我现在问你们一点，如果中国内乱了，将有多少难民？第一个问题，第二个问题。世界各国可能不可能开放口岸接纳这么多难民？你们觉得可能不可能？回答我这个问题，根本就不可能。如果真的发生那一天，各位听好了，世界各国都会把中国的边境口岸关起来，让你们自己死亡。你信不信？所以站在这一点上，各位。中国必须有一个团结统一的核心领导。站在这一点上，各位听好了，不要再做愤青了，不要再做网上的喷子了，天天骂政府、骂骂国家、骂的，不要做这种事儿了。你这叫做的是仇者仇者快，亲者痛的事儿。记住，真的必须团结在以习大大为领导的党中央周围，坚持党的领导，这就是正确的选择。你只要是为中华人民族好，只要是为中国好，你必须做这件事儿，别的事不要，不要让那帮人影响了你的思想，搅乱了你的思维，听懂了吗？两个百年计划说的很清晰了，集中力量发展自己，啊，不要在网上做那，不要跟他们的随便乱那个乱说，你纯粹做的是仇者快，亲者痛的事，懂了吗？所以各位以后记住，维护维护这个这个共产党的领导，维护一个中央，绝对是中国的幸事和大福事千万不要随便听各个这个一些西方媒体也好，一些其他媒体也好，中国不不能乱。一旦乱了，我跟你说，没有人没有力量能让中国聚集，中国将会乱一百多年。几亿人将会颠簸流离，我不相信你们希望这样的生活，所以必须大问题、大方针、大格局，一定要站对选，站对了，听懂了吗？这是非常非常关键的啊，千万不要受小人的蛊惑，受坏人的蛊惑，记住，好。“十三五”规划有一个非常非常重要的，这个我觉得特别重要，我给你们描红了。教室里很多人不是有孩子嘛，是吧？教室里很多人有孩子，这个、这个、这个、这个、这个都想让你们孩子成为这个、这个、这个、这个、这个叫什么？所以说，各位这里面插一句啊，没有对错，各位记住啊，真的是这个政治问题。目标问题、方向问题，大家记住，没有什么对与错，一定要选，一定要这个、这个、这个做，就是你的，你一定要是站在全民族的利益、全的啥的利益考虑就对了啊。好嘞，看这儿，这个你肯定希望你的孩子做什么是吧？我告诉各位啊，十三、十三五规划里头，十三五规划里头有四个方向已经告诉你了，这个。你就希望人家孩子成为这四个方向的就最好了。各位听好了，第一个叫科学家。哎，我觉得这个我哎，我觉得这个这叫新时代的四有新人。大家听好了，这叫新时代的四有新人。哎，对，大家听好，新时代的四有新人，我觉得比原来讲的是有理想、有科学、有梦想的要要要好理解。大家听好了，第一个叫科学家。哎，我觉得你看，我觉得国家画的特别，我觉得科学家比比这个企业家，我觉得应该更值得。得社会的尊敬，所以排在靠前面。看四位，科学家是第一位的，科技领军人才是第二位的，然后企业家人才是第三位的。哎，我觉得太重要了啊！中国古代从来没有给商人这么高的待遇，是吧？排到了第三位，第四位是高技能人才。哎，各位看好了，这是这是这是这个“十三五”提出来的这个这个就是未来的“四有新人”。我觉得我觉得定的挺好的，我觉得符合这种叫做什么？叫做这个叫什么？与时俱进，哎，我觉得与时俱进。大家看，是不是符合与时俱进？第一个是科学家，哎，我我觉得啊，我觉得我也我首先希望孩子成为科学家，确实是这样。第二就是科技领军人才，哎，我觉得真的是在某个科技领域，他不是科学家，但他是领军人才，他可以组织很多科研人员去那啥，我觉得非常好。第三类就是企业家人才，哇，这个地位提上来，我觉得很重要，很重要。啊，就企业家人才，我觉得是这个社会稀缺人才，排第三，可以。第四，高技能人才。哎，我觉得以以后你们就跟小孩是四类里头选一类。你说孩子呀，我就希望成为科学家；你说孩子，呀，我就希望成为科技领军人才；孩子，我希望成为企业家；孩子，我希望成为高技能人才。就这就说这四类最清晰了，清晰明了。哎，大家明白了吗？好，这是我从这是我从那个“十三五”规划里当中给大家挖出来的啊。好了，各位，那呃，大家看啊，这个“十三五”规划，我总共做了八个 PPT。其实它是它是国家的一个这个这个战略规划，国家的规划跟我们息息相关的，息息相关的。列出了里面列出了我们的目标理念，最核心的跟我们相关的就是这页，就是、这页。就这页，那我们跟我们相关的，跟我们相关的哪些地域、哪些产业空间、哪些行业、哪些这个细分领域，其实这里面都有设计，都有设计。包括你看，重要的放开二胎等等的这些金融开放，都是跟我们的发展息息相关的。那我们就引出今天非常重要的第二个大主题了，各位。那这个。国家定的这个五年的这个发展战略将会带来什么样的重大变化呢？其实将会带来非常大的变化。我问大家一个关键问题啊，你们在？我问大家，你们在整个这个报告当中，你能看到任何传统行业的词汇吗？你能看到任何重工业、化工、房地产、制造业？你看到过这样的词汇吗？我跟你说没有，如果有我就给你摘出来了。没有，农机是因为农业要现代化有一个特殊情况，只有一个农机有特殊情况，其他我跟你说你都没有看到过一个词汇，你看提出都是医疗啊，都是金融开放，就是没有过任何传统行业的词汇，这里面非常非常重要的，所以大家看这儿啊，第二个主题就是从“十三五”规划引出来的。啊，未来五年，各位围绕着“十三五”规划的发展，未来五年财富将重新配置。地产这三个字没有，它只是说了以人为核心的城镇化。你看，它是完全是以人为核心的，放开户籍的。其实它有有想脱房地产的意思，但其实这个里头没有一句一个词。那其实这个里头呢，说明了几个关键的地方，各位。很关键的，包括增速的变化，包括产业转型，包括这个很多调整和变化，其实这里面带来了一个未来五年财富将重新配置。那为什么要重新配置呢？我们往后看，什么原因呢？大家看这个，大家看这个。负利率时代的到来啊，这是伴随着“十三五”会到来的负利率时代的到来。大家看这儿啊，一九九六年，一九九六年的时候，大家看到了没有？我们的这个一年期一年期存款利率是多少？我问大家，一九九六年一年期存款利率看到了吧？我的纸上十点九八，各位看到了吗？一九九七年是八点六四，一九九八年是七点九二，一九九九年是五点六五，二零零七年是四点一四，二零零八年三点六，二零一一年三点五，二零一二年三点二五，二零一四年百分之三。大家看二零一五年啊，看二零一五年四几，二零一五年已经调了四次息了，各位看好了，已经调了四次息了。二零一五年三月份是二点五，五月份是二点二五，六月份是二，八月份是一点七五，二零一五年十月二十四号调息以后是一点五，大家知道啥概念了吗？你看啊，过去这下来以后，特别是二零一五年，大家发现了吧？嗖嗖嗖嗖嗖，一点五是啥概念、啊？各位，一年的利率是一点五，我问你们，现在每年的这个通货膨胀比一点五大还是比一点五小？回答我，各位。就是比一点五大还是比一点五小？毫无疑问 ，CPI 的涨幅绝对比一点五大，这不用说了。最少最少按官方公布的数字，按那啥数字来说，也比这个大，对吧？那就意味着啥，各位？那就意味着啥？大家看到这儿，世界各国的央行一年期，世界各国的央行一年期存款利率是多少？十月二十三号的数字，大家看十月二十三号的数字。好，今天的课程就到这儿。